0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. US-Präsident Donald Trump schickt die Bundespolizei in Großstädte. Die Beamten sollen in Chicago, Albuquerque und Kansas City eingesetzt werden. Angeblich, um gegen Kriminalität und Waffengewalt vorzugehen. Die demokratischen Bürgermeister sehen darin aber eine politische Provokation. Was Trump damit bezweckt, warum die Gewalt in den USA gerade steigt und wie sich das alles auf den Wahlkampf auswirkt, das erklärt Manuel Escher vom Standard. Manuel, wie erklärt Donald Trump, dass er gerade jetzt Bundespolizisten nach Chicago, Kansas City und Albuquerque schickt?
1: Trump spricht von einer Operation Legend, die ist benannt nach einem vierjährigen Buben, der bei einer Schießerei in Kansas City gestorben ist, während er geschlafen hat. Und nimmt das als Beispiel für das insgesamte Ansteigen von Gewaltverbrechen in den vergangenen Wochen in mehreren US-amerikanischen Städten. Und er wirft zugleich diesen Städten, die alle demokratische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben, vor, dass sie diese Gewalt nicht selbst in den Griff bekommen und dass er deswegen mit den Bundespolizisten eingreifen muss, um dem Herr zu werden. Und dazu kommt natürlich auch, dass er seine Law and Order Message, auf die er auch im Wahlkampf zählt, durchsetzen will und dass er sich da als Gegenstück positionieren will zu den Demokraten, denen er Schwäche dem Verbrechen gegenüber vorwirft und vorzuwerfen versucht.
0: Das heißt aber, bei diesen neuen Einsätzen soll die Bundespolizei jetzt nicht die Sicherheitskräfte bei den Black Lives Matter-Protesten unterstützen, sondern gegen andere Verbrechen und Kriminalität vorgehen.
1: Es gibt zwei verschiedene Einsätze von Bundespolizisten derzeit in den USA. Das eine ist der Sonderfall Portland, wo bestimmte Beamte eingesetzt werden, um Proteste niederzuschlagen. Und das andere sind die Einsätze in Chicago, in Kansas City und in Albuquerque, die gestern verlautbart worden sind, da soll es eher um klassisch polizeiliches Verhalten gehen, wie Justizminister William Barr bei der Pressekonferenz gesagt hat.
0: Man redet jetzt viel über diese Bundespolizisten, aber wer sind die denn eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen? Tragen die Uniform, was dürfen die alles und wer ist eigentlich ihr Chef?
1: Auch da ist es wieder unterschiedlich. Also die, die jetzt in letzter Zeit zu so großen... Aufruhr verursacht haben in Portland, das sind Beamte des Department of Homeland Security, also des Heimatschutzministeriums, Beamte von der Grenzschutzbehörde und vom Zoll und auch von der Einwanderungsbehörde, die auf Betreiben der Regierung, und zwar wegen eines Dekrets von Präsident Trump zum Schutz von Bundesgebäuden nach Portland geschickt worden sind. Der Hintergrund ist der, dass Statuen und Bundesgebäude auch von Bundeskräften geschützt werden können und dafür nicht die örtliche Polizei zuständig sein muss und dass der Bund da einen Hebel sieht, um eigene Truppen dorthin zu entsenden. Das sind auch diese berühmten Beamten, die mit unmarkierten Uniformen unterwegs sind und in Autos, die sie nicht als Polizeikräfte ausweisen und die zuletzt auch wortlos Demonstrierende mitgenommen haben. Das alles basiert auf Gesetzen, die nach den Terroranschlägen von 9-11 erlassen worden sind und die vor allem dem Heimatschutzministerium ziemlich breite Befugnisse geben, einzuschreiten bei Unruhe und bei Vorfällen, die das Heimatschutzministerium selbst als Gefahr betrachtet. Und das andere sind die Einsätze von FBI und von US Marshals und von den Drogenbehörden, die in der Pressekonferenz am Mittwochabend angekündigt worden sind bzw. vorgestellt worden sind. Im Gange ist diese Operation Legend nämlich schon seit einigen Tagen. Da geht es um etwas andere Aufgabenbereiche. Da geht es eher darum, Bandenkriminalität, die die Regierung verortet und zum Teil auch zu Recht verortet, natürlich im Zusammenhang mit der Gewalt zu bekämpfen, Drogenkriminalität zu bekämpfen. Und was die Befehlskette betrifft, ist es so, dass einerseits also in Portland das Heimatschutzministerium zuständig ist. Da war jetzt mehrfach auch der geschäftsführende Heimatschutzminister Wolf in den Nachrichten, der nicht bestätigt ist vom Senat, obwohl er seit geraumer Zeit im Amt ist, weil sich wahrscheinlich eine solche Bestätigung nicht finden lassen würde. Und bei den anderen Behörden sind es die jeweiligen Behörden selbst. Also das FBI agiert selbstständig, die Drogenbehörden agieren selbstständig. Und das ist auch etwas, was die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der betroffenen Städte bemängeln, nämlich dass es an der Abstimmung mit den örtlichen Polizeibehörden und auch mit der örtlichen Politik dann mangelt.
0: Heißt das jetzt, dass diese demokratischen Bürgermeister prinzipiell gegen die Vorgehensweise sich jetzt wehren oder wollen sie diese Bundespolizisten per se nicht in ihren Städten haben?
1: Das ist ein bisschen kompliziert und das hat, es ist auch komplizierter durch diese Einsätze in Portland geworden. Grundsätzlich betonen diese verantwortlichen Stadtchefs alle, dass sie sich gegen Hilfe nicht wehren würden. Also das hat sowohl die Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfoot, gesagt, das hat auch Quentin Lucas gesagt, das ist der Bürgermeister von Kansas City, man lehnt Hilfe nicht per se ab. Was aber aktuell das Problem ist, gegen das sie sich schon zu wehren versuchen, das ist die fehlende Abstimmung und das ist vor allem das schlechte Beispiel aus Portland, solche Dinge, dass Verhaftungen ohne Grund stattfinden oder dass... Beamte ohne Abzeichen auftreten oder dass die Wohnviertel von Menschen militarisiert werden. Größtenteils geht es dabei um Wohnviertel mit mehrheitlich schwarzer Bevölkerung. Das will man natürlich nicht und da gibt es auch die Sorge, vor allem bei den Demokraten, dass man sich als Wahlkampfvehikel für Donald Trump missbrauchen lassen könnte und das will natürlich niemand.
0: Aber wie sieht's denn jetzt aus? Sind diese Bundespolizisten jetzt schon im Einsatz in Chicago, Kansas City, Albuquerque und ist es überhaupt möglich, wenn die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister das eigentlich nicht wollen?
1: Also die Operation Legend, wie schon erwähnt, die läuft bereits. Da gab es auch schon in den vergangenen Tagen einige Festnahmen. Der Anstieg der Zahlen von Bundesbeamten in den drei angesprochenen Städten der wird jetzt in den nächsten Tagen passieren, also das wird sicher nicht lang dauern und rein rechtlich betrachtet können diese Beamten schon zum Einsatz kommen, auch gegen den Willen der verantwortlichen Lokalpolitik, weil es eben Bundeseinsätze sind, die auch auf Bundesgesetzen beruhen. Die Frage ist eher die der Sinnhaftigkeit, lokale Behörden dann gegen Bundesbehörden arbeiten zu lassen.
0: Jetzt muss man sagen, auch wenn Donald Trump hier politisches Kalkül unterstellt wird, es ist tatsächlich so, dass die Zahl der Gewaltverbrechen in einigen Städten in den USA zugenommen hat. In Chicago waren es heuer zum Beispiel schon 400 Menschen, die in Schießereien ums Leben gekommen sind. Was ist denn der Grund dafür?
1: Das ist auch ein bisschen kompliziert. Also ja, es stimmt, dass tatsächlich in den meisten amerikanischen Großstädten, aber nicht in allen, die Gewaltverbrechen im Ansteigen begriffen sind, die Zahl von 400 Getöteten in Schießereien in Chicago zum Beispiel ist tatsächlich höher als in den Vorjahren. Nicht so astronomisch höher, wie diese Zahl klingt. Es gibt leider insgesamt ein großes Problem mit Schusswaffeneinsätzen in Chicago. Bei anderen Gewaltverbrechen und in anderen Städten ist die Lage ein bisschen differenzierter. In New York gibt es zwar mehr Morde bei Schießereien in den vergangenen Wochen, aber es gibt zum Beispiel weniger Vergewaltigungen, weniger Raube, weniger Körperverletzungen. In anderen Städten gibt es, auch bei Gewaltverbrechen relativ deutliche Anstiege. Albuquerque und Kansas City sind nicht zufällig gewählt, sondern haben tatsächlich ein großes Problem. Es gibt andere Städte, in denen sich das Problem noch nicht so niederschlägt. Was die Gründe betrifft, auch da gibt es verschiedene Annahmen. Ein Grund, auf den sich die meisten Expertinnen und Experten, die dazu befragt werden, einigen können, ist natürlich der Lockdown und auch die wirtschaftliche Katastrophe, die gerade in benachteiligten Gegenden mit Corona einhergeht. Da gibt es jetzt viele Leute, die erst recht keine Perspektiven haben, die derzeit erst recht keine Beschäftigung haben. Das alles sind Dinge, die erfahrungsgemäß Verbrechen antreiben und Menschen in die Kriminalität drängen. Man muss dazu sagen, dass das Verbrechen in den ersten Wochen des Lockdowns zum Beispiel auch in vielen Orten gesunken ist. Und dass es quasi erst jetzt in den letzten paar Wochen Deutlich nach oben geht. Dazu kommt, dass es bei der Kriminalität auch natürliche unter Anführungszeichen, Fluktuationen geht, zum Beispiel, dass sie im Sommer immer höher ist als im Winter. Äh, einfach deswegen auch, weil sich mehr Leute draußen aufhalten, weil das, das Potenzial dafür einfach dadurch auch steigt. Aber das soll nicht in den Hintergrund drängen, dass die Zahlen tatsächlich höher sind, als sie es in den Vorjahren waren. Und dann gibt es noch umstrittene Erklärungen. Es gibt teilweise Meldungen darüber, dass Polizisten jetzt stärker als vorher Dienst nach Vorschrift versehen, quasi mit dem Motto, die Leute werden schon sehen, was passiert, wenn wir nicht mehr da sind, in der Reaktion auf die Black Lives Matter-Proteste. Und ebenfalls als Folge der Aufmerksamkeit auf Polizeigewalt und auf rassistisch motivierte Gewalt ist natürlich ein gesunkenes Vertrauen auf beiden Seiten zu beobachten. Es Suchen Betroffene seltener den Kontakt zur Polizei und melden Verbrechen, die vielleicht im Vorfeld von tatsächlicher Gewalt passieren. Auch die Polizei sucht natürlich derzeit seltener den Kontakt zu den Communities, wo das passiert oder wo das häufig passiert. Das sind natürlich auch sozusagen Kommunikationskanäle, die ohnehin schon oft mangelhaft waren, noch weiter in Mitleidenschaft gezogen worden.
0: Du hast es schon angesprochen, es geht vor allem um Kriminalität in Verbindung mit Waffen, die da angestiegen ist. Naiv gefragt, wäre es da nicht klüger, strengere Waffengesetze zu erlassen, als noch mehr bewaffnete Polizisten dorthin zu schicken?
1: Ja, das ist aus einer europäischen Perspektive eine relativ naheliegende Lösung und auch eine, die mir persönlich naheliegend erscheint, aber es ist realpolitisch etwas, was sich wohl sehr schwer durchsetzen lassen wird, schon erst recht für einen republikanischen Präsidenten, der um die Wiederwahl kämpft. Donald Trump hat ja in den vergangenen Jahren ganz besonders ein gutes Verhältnis zur NRA und zu anderen Waffenvereinigungen gesucht, er hat ganz besonders damit für sich geworben, mit dem Schreckgespenst der Demokraten, die den Menschen ihre Waffen abnehmen wollen. Also es ist relativ denkunmöglich, dass in einem Wahlkampf insbesondere Republikaner Forderungen erheben, die sich auf strengere Waffengesetze konzentrieren. Und das ist auch für die Demokraten, die ja gerade jetzt Wähler auch aus der Mitte der Gesellschaft brauchen, riskant sowas zu fordern, auch wenn es ganz sicher vernünftig wäre und auch wenn man dazu sagen muss, dass Donald Trump ja früher, bevor er tatsächliche oder ernst gemeinte politische Präsidentschaftsambitionen hatte, schon jemand war, der unter vielen anderen Themen, wo er weit rechts war bei den Waffengesetzen, durchaus liberale Ansichten hatte und für Verbote argumentiert hat.
0: Ich glaube, du hast vorher schon erwähnt, Donald Trump ist jetzt eben schon voll im Wahlkampfmodus. Wie würdest du denn jetzt diese Entscheidung, Bundespolizisten in die Städte zu schicken, einordnen? Ist das ernst gemeinte Sicherheitspolitik oder ist das in erster Linie für den Wahlkampf gedacht?
1: Es ist sicherlich, also ich glaube, man muss auch da wieder zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, es gibt tatsächlich ein Problem mit dem Anstieg von Gewalt in den vergangenen Wochen in mehreren Städten. Aber wenn man sich gestern die Pressekonferenz angesehen hat, bei der Donald Trump und sein Justizminister William Barr die Operation Legend vorgestellt haben, dann ist ziemlich klar, dass das vor allem Wahlkampfhintergründe hat. Sie hat damit begonnen, dass er zuerst einmal zwei, drei Minuten lang die Demokraten rhetorisch abgewatscht hat für Vorschläge zur Polizeireform in der er die Stärke der Polizei und von Recht und Ordnung betont hat. Er will sich als Kandidat von Law and Order präsentieren und durchsetzen. Und wo er dann mit schrecklichen Beispielen von einzelnen Gewaltverbrechen versucht hat, Emotionen zu setzen. Und erst dann hat er seine eigentlichen Vorhaben vorgestellt. Also daraus wird schon ziemlich klar, dass es dabei in erster Linie um den Wahlkampf geht und nicht so sehr darum, dass diese Aussendung von Bundesbeamten jetzt massiv zur Einschränkung der Gewalt beitragen wird. Und das ist auch etwas, wo er vielleicht schon durchaus Chancen hat. Er muss sich ja nicht nur seiner Basis, sondern auch anderen Wählerinnen und Wählern als jemand präsentieren, der nicht völlig machtlos ist. Jetzt ist er den Black Lives Matter-Protesten ziemlich ungeschickt und zum Teil auch ziemlich offensichtlich ratlos gegenüber gestanden, hat die Message, die damit einhergegangen ist, nicht wirklich verstanden wahrscheinlich und nicht wirklich gewusst, wie er darauf reagieren kann, hat sich zum Teil hart inszeniert, aber auf eine Art, die auch bei der eigenen Wählerschaft zum Teil nicht gut angekommen ist. Wenn man an das Beispiel denkt, wie er sich den Weg zu einer Kirche mit Tränengas freischießen hat lassen und dann eine Bibel in die Höhe gehalten hat, das mögen auch christliche Wählerinnen und Wähler nicht, wenn so offensichtlich ihre Religion instrumentalisiert wird. Er steht vor allem der Corona-Pandemie offensichtlich machtlos gegenüber und tut sogar das nicht, was er tun könnte. Und da ist es natürlich jetzt wichtig zu zeigen, seht her, ich kann mich auch durchsetzen. Und da ist natürlich ein harter, du hast auch gewalttätiger Einsatz gegen etwas, was er medial zur Bedrohung erklären kann, sinnvoll.
0: Wie denkst du, geht dieser Konflikt jetzt weiter? Werden sich die demokratischen Bürgermeister Trumps Vorstoß beugen müssen oder könnte das Ganze noch eskalieren?
1: Also sie müssen sich, was das rein Faktische betrifft, schon beugen. Diese Entsendung von Bundesbeamten in diese drei Städte, die gestern vorgestellt wurde, da ist wohl rechtlich wenig zu machen dagegen. Sie können sich... Beim Sonderfall Portland juristisch dagegen wehren, da gibt es schon große Fragen, ob diese Festnahmen ohne Kommentar und ohne sich auszuweisen und ohne deutlich zu machen, wer man ist, ob das rechtlich gedeckt ist, vor allem weil ja nicht bei allen Festgenommenen auch klar ist, was sozusagen der Verdacht gegen sie war. Das kann man machen. Es wird wohl auch einiges am politischen Aktionismus geben. Der Bürgermeister von Portland, Ted Wheeler, ist zum Beispiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unserer Zeit bei einer Demonstration dabei gewesen, wo er auch selber ins Tränengas geraten ist und äh, das auch äh, medial ordentlich dargestellt hat. Und dann ist die Frage, was passiert mit den Einsätzen selbst? Es ist möglich, dass das relativ unbemerkt vonstatten geht, dass das FBI und dass auch die Drogenbehörde da ihre Arbeit machen, vielleicht ein paar Verhaftungen vornehmen und dass sonst nicht wahnsinnig viel passiert. Es ist auch natürlich möglich, dass das tatsächlich zu einer Militarisierung dieser betreffenden Viertel führt, dass es da vielleicht auch wieder mehr Polizeigewalt gibt, dass dagegen vielleicht auch wieder Proteste entflammen, die Donald Trump dann medial vielleicht etwas geschickter handhaben kann, als er das bei den Black Lives Matter Protesten getan hat und wo er möglicherweise auch daraus einen politischen Vorteil ziehen kann. Und dann wäre es natürlich möglich, dass diese Bewegung gewissermaßen ein paradoxes Ende nimmt, dass die Proteste gegen die Polizeigewalt womöglich zu einem Mehr an Gewalt, wenn auch nicht durch die klassische Polizei, dann vielleicht durch die Bundesbehörden führen.
0: Es ist also durchaus denkbar, dass Trumps Machtdemonstration nach hinten losgeht. Danke, Manuel Escher, für diese Einschätzung. Bitte gern. Wir sind gleich zurück.
2: Erstens.
0: Die wieder eingeführte Maskenpflicht in Österreich gilt auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Das geht aus der offiziellen Verordnung hervor. Ab morgen Freitag muss in Lebensmittelgeschäften, Post- und Bankfilialen in Österreich wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Grund dafür ist die steigende Zahl der Corona-Infektionen. Heute sind mit 170 neuen Fällen so viele gezählt worden wie seit April nicht mehr. Zweitens. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka fordert von Österreichs Muslimen ein Bekenntnis zur Verfassung und zum Rechtsstaat. Der ÖVP-Politiker wendet sich dabei in einem Pressegespräch nicht nur an die islamische Glaubensgemeinschaft IGGÖ, sondern auch an andere Gruppierungen. Generell wolle er den laizistischen Islam stärken, so Sobotka. Und drittens, ein schokoladiger Rechtsstreit ist entschieden. Rittersport bleibt die einzige rechteckige Schokolade in den Supermarktregalen. Der österreichische Konkurrent Milka hat seit zehn Jahren versucht, Rittersport die geschützte Form streitig zu machen. Jetzt hat ein deutsches Gericht aber für Rittersport entschieden. Das Unternehmen darf die charakteristische Form weiterhin schützen lassen. Milka darf also keine quadratischen Schokoladentafeln auf den Markt bringen.